0: La Voix de l'élevage, le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Eureden.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Tout d'abord, toute l'équipe du SPACE vous souhaite une belle et heureuse année. Le visuel du SPACE 2022 a été dévoilé en décembre. Si vous l'avez manqué, rendez-vous sur SPACE.fr pour le découvrir ou les réseaux sociaux, @space. Rennes en 2022, l'Espace a 35 ans. Ce mois-ci, dans la voie de l'élevage, nous faisons un focus particulier sur la place des femmes dans le secteur agricole. Selon une étude publiée l'année dernière par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les femmes représentaient en 2016 30% des actifs permanents agricoles et 27% des chefs d'exploitation contre 8 en 1970. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fanette Bon, journaliste en charge de la rubrique agriculture à Ouest-France, et Sylvie Tranchevant, chef d'exploitation et administratrice de la coopérative Eureden. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Alors, fan est bon pour commencer cette émission. Au-delà de ces chiffres, quelle place occupent les femmes dans le secteur agricole à vos yeux
2: C'est un univers qui reste encore majoritairement masculin. L'agriculture, mais oui, elles sont, elles sont de plus en plus nombreuses. Comme vous le disiez, elles représentent aujourd'hui un quart des chefs d'exploitation. C'est un chiffre qui reste assez stable depuis 10 ans. On peut le voir sur le terrain également. Et on le voit par rapport au secteur où elles sont représentées, elles sont majoritairement dans l'élevage bovin, en viticulture également. On en voit après dans des secteurs tels que l'élevage de porc ou de volaille, un petit peu moins dans les gros bovins, mais elles sont tout de même présentes dans tout, tous les secteurs. Madame Franchement pourra le confirmer. Elles de ont, fait. en fait, elles ont aussi, elles ont surtout eu un rôle de gestion d'administratif pendant très longtemps. On le voit que c'est encore le cas aujourd'hui, mais en fait, les tâches se diversifient et puis avec l'évolution de la technologie notamment et du numérique c'est un métier qui qui est quand même moins pénible qu'avant et ça a évolué dans un sens qui a permis de lever certains freins à l'installation des femmes d'ailleurs on voit qu'il y a des nous sur le terrain on le voit on a rencontré pas mal de groupes de femmes d'agricultrices qui se sont créés pour s'entraider également dans un milieu où elles témoignent aussi de certains besoins de faire davantage leurs preuves aujourd'hui encore que les hommes il y a encore quelques préjugés par rapport à, à ces thématiques là et puis elles ont créé des groupes de formation qui sont eux dédiés aux agricultrices, euh, par exemple pour tout ce qui est conduite de tracteur ou des tâches qui sont souvent encore euh, perçues comme étant masculines, et pour prouver aussi que toutes ces fonctions euh, sont accessibles et que ce n'est pas une question de genre.
1: Alors, on oui, va juste demander bien. à Sylvie, oui, Sylvie Tranchevent, allez-y.
0: Oui, c'est vrai que je rejoins tout à fait Fanette. c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons du matériel qui est quand même de plus en plus sophistiqué, qui est quand même plus facile à conduire aujourd'hui. Il faut voir les tracteurs, c'est quand même beaucoup d'électronique qu'il y a. Alors autrefois, c'était il fallait passer les vitesses. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, c'est sur un petit bouton. Donc c'est vrai qu'une femme est capable de faire ça tout à fait. Et également, pour atteler du matériel, aujourd'hui, il y a des, des accessoires qui permettent l'attelage plus facile sans utiliser la force de l'humain. Donc, c'est vrai que on voit de plus en plus de, de femmes, et encore, je dis de plus en plus, elles sont pas très nombreuses, mais il y en a quelques-unes quand même qui se lancent dans l'entreprise agricole. On les voit aussi hein, dans les chauffeurs routiers et tout ça parce que, justement, euh, c'est plus facile aujourd'hui.
1: Alors Sylvie Trangevent, j'ai envie de dire que vous, vous avez une double casquette, mais je dirais même plus, c'est un double engagement, vous êtes à la fois chef d'exploitation agricole et puis vous êtes aussi, vous avez un mandat d'administratrice à la, à la coopérative Euréden, donc vous c'est vraiment l'engagement total pour une accélération de la féminisation
0: Tout à fait. Vous voyez, je me suis mise, moi, à mon compte il y a 35 ans. Maintenant, j'ai repris l'exploitation de mes parents. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas courant de voir une femme prendre la tête d'une exploitation. Et puis, mon mari m'a rejoint trois ans après. Et au fil du temps, bon, voilà, j'ai besoin de l'extérieur. Pour moi, c'est important d'aller à l'extérieur, de se former. Et de faire partie, pour moi, la coopérative, c'est la suite de nos exploitations, donc important pour moi de m'engager dedans. Et puis, par la même occasion, bien sûr, féminiser le conseil d'administration. Mais avant d'arriver à être administratrice, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est de faire partie simplement de groupes de réflexion. Au niveau de nos coopératives, on a besoin de nos agriculteurs, de savoir comment ils voient les choses, comment ils voudraient que la coopérative évolue. Et c'est vrai que les hommes sont capables de le faire, bien sûr, mais les femmes aussi, et nous avons souvent une autre vision des choses et une approche différente par rapport aux hommes. On est complémentaires, je dis bien qu'il n'est pas question d'opposer les femmes aux hommes. C'est simplement d'être complémentaire.
1: Fanette Bon, vous disiez tout à l'heure que depuis une dizaine d'années, la proportion de femmes dans l'agriculture est stable. Mais au-delà de ce chiffre, est-ce que vous constatez réellement une évolution et un vrai changement peut-être de mentalité, tout simplement, qui pourrait préfigurer encore une augmentation de la part des femmes dans le futur, dans le monde agricole
2: C'est un milieu qui s'ouvre de plus en plus. C'est vrai que c'est davantage pris en compte dans les, dans les coopératives, dans les syndicats. Il y a de plus en plus d'instances qui sont créées pour prendre en compte ces questions-là. Et euh, également, on voit qu'en termes d'avenir un petit peu de, du secteur aussi, oui, c'est une question euh, qui est de plus en plus prise en compte euh, également dans l'enseignement, où elle représente aujourd'hui euh, près de la moitié euh, des élèves du secteur agricole. Elle était à 49 euh, on voit sur l'année 2020-2021, contre 41 en, en 1995. Donc elles sont aussi euh, mieux formées, en tout cas elles sont aujourd'hui majoritaires dans l'enseignement euh, supérieur euh, long, notamment dans les écoles d'ingénieurs 62% des effectifs et c'est vrai que c'est une tendance elles cherchent en plus s'inscrire souvent dans, dans des tendances assez actuelles souvent sur tout ce qui est circuit court, transformation toutes les pratiques liées au bien-être animal elles sont aussi assez nombreuses à être engagées dans l'agriculture bio donc oui ça évolue sur toutes ces thématiques là après il y a des, des inégalités qui perdurent on a vu aussi voilà, que a, ça a allé avec une évolution des statuts parce qu'il a fallu qu'elles gagnent cette reconnaissance Déjà en termes de statut, ça a été le résultat de, de décennies d'engagement pour les agricultrices. Elles ont toujours été présentes au final sur les exploitations, mais longtemps en tant que conjointes où on disait qu'elles aidaient à la ferme, elles étaient assez invisibles juridiquement, alors que leur présence était aussi indispensable à la ferme que celle des hommes. Donc c'est tout de suite une succession de, de reconnaissances, euh, d'abord avec le, le statut de co-exploitant en, en 1980, celui de conjoint collaborateur, qui lui n'a été reconnu qu'en 1999 mais qui a marqué un, un progrès notamment en, en matière de, de protection sociale. On se souvient aussi de 2011 et l'instauration enfin du, du grec entre époux qui était lui également attendu. Plus récemment là en 2019 il y avait la durée du congé maternité aussi euh, qui était elle, attendue et qui est passée à huit semaines pour les exploitantes comme pour les salariés au final. Ça fait partie aussi en tout cas des avancées euh, qui permettent euh, de parvenir en tout cas une, à une égalité ou de tendre vers une égalité. Les CDD sont souvent plus courts pour les femmes que pour les hommes. Les disparités, on les voit, elles ont été encore plus criantes au moment de la retraite, avec des écarts dans les pensions d'une vingtaine de pourcents. Oui.
1: Bah, pardon, je vous interromps, parce que je me tourne vers, vers Sylvie Trangevant, qui concrètement, vous, toutes les évolutions qu'évoque Fanet Bon, comment se traduisent-elles au sein de la coopérative agricole Eureden, dont vous êtes administratrice
0: eh bien, justement, je rejoins Fanette en pensant, quand elle parle de la reconnaissance des épouses sur les exploitations, c'est vrai que là aussi, c'est important pour qu'il y ait des femmes à s'engager au niveau de la coopérative, puisque pour être dans la coopérative, il faut travailler sur l'exploitation, il faut être connu sur l'exploitation. Donc, c'est un intérêt pour nous également de, de, cette, de cette reconnaissance. On a eu un passage où on avait... Beaucoup de femmes qui devenaient chefs d'exploitation lorsque leurs époux arrivaient en retraite. Or, aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a des femmes qui se mettent donc à leur compte. Alors, comme vous avez pu parler tout de suite, hein, ça peut être dans les circuits courts, ça peut être dans la transformation. Enfin, il y a plein de possibilités, mais c'est important au sein de la coopérative de pouvoir justement faire rentrer des femmes dans les groupes, comme je vous disais tout à l'heure, dans des groupes de réflexion, dans des commissions, disons. De toute façon, avant de devenir administrateur ou administratrice, on doit, pour moi, savoir comment fonctionne notre coopérative avant de pouvoir se lancer dans son fonctionnement. Parce que c'est vrai que... On commence toujours à la base et c'est pour tout comme ça. On, on ne devient pas directeur du premier coup. On commence au simple salarié et on monte les échelons. Et pour devenir administratrice, c'est pareil.
1: Alors Sylvie, justement pour vous, dans ce contexte, que représente votre investissement au sein de Reden
0: Alors pour moi, c'est une ouverture. Peut-être une anticipation sur certaines choses, sur mon exploitation. Parce que c'est vrai que quand on reste sur nos exploitations, que l'on ne voit que nos problèmes. On a toujours l'impression qu'il n'y a que nous qui en avons et on s'enferme dans ce problème, tandis qu'en ayant une ouverture vers l'extérieur, ça nous permet parfois de voir les choses autrement et de voir justement ce que notre métier a comme impact sur nos coopératives. Comme je viens de vous le dire, de toute façon, la coopérative, c'est bien le prolongement de nos exploitations. Donc à nous, puisque les coopératives appartiennent aux agriculteurs et agricultrices, donc à nous de savoir les gérer au mieux.
1: Et comment encourageriez-vous d'autres femmes ben, à s'investir aussi hein, Parce que Fanet, bon on l'a rappelé, actuellement dans l'enseignement, les femmes sont majoritaires. Ce qui veut dire que demain, le renouvellement des, des actifs va se féminiser encore plus. Et heureusement, qu'est-ce que vous diriez aux, aux jeunes femmes aujourd'hui qui nous écoutent
0: eh Ben Moi, je serais prête à leur dire euh, « n'hésitez pas, osez vous investir ». Vous y retrouverez de la richesse et un retour sur, comme je le dis quelquefois, un retour sur investissement. Enfin, quand je dis ça, le fait de, d'être ouvert à l'extérieur nous permet de réfléchir autrement et de voir quelquefois le fonctionnement de nos exploitations différemment.
1: Merci beaucoup. Puis on entend que vous êtes dans votre exploitation. On a, vous avez un supporter derrière vous, Sylvie.
0: Tout à fait. <rire> <rire> tout à
1: fait Fanette Bon, vous êtes euh, journaliste on l'a dit, euh, en charge de la rubrique agriculture à Ouest-France, vous êtes aussi une femme dans le milieu agricole finalement
2: Tout à fait, et je suis coup, c'est question de coup, ces questions de près et euh, comme dans tous les milieux, on a envie aussi que les femmes en effet s'investissent et parviennent à s'investir de plus en plus pour parvenir à une parité euh, dans le milieu agricole et aussi d'ailleurs à, à parvenir au renouvellement des générations dans le secteur qui a besoin d'attirer des jeunes vers les différents métiers donc euh, c'est une question importante pour l'agriculture
1: aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci infiniment à toutes les deux pour euh, vos regards croisés et puis pour euh, vos expériences et votre vision du statut de la femme dans le monde agricole. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la voie de l'élevage et à très bientôt pour une prochaine émission, peut-être Pas de
0: souci. Merci, merci à vous. Ce sera avec, avec plaisir. plaisir. Merci, au revoir.
1: Au revoir. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Quelles priorités pour l'agriculture française en 2022 Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, les a détaillés lors de ses voeux à la presse ce début janvier et a notamment cité la mise en application de la loi EGALIM 2 pour protéger la rémunération des agriculteurs, l'accompagnement humain et notamment les agriculteurs en difficulté, la persévérance dans la nécessaire adaptation de l'agriculture au changement climatique et la poursuite des investissements dans le cadre du plan France 2030. Un début d'année marqué aussi par la présidence française de l'Union Européenne pour les six prochains mois. La France présidera ainsi un conseil agriculture et pêche par mois. Sur le volet agricole, la France a détaillé ses ambitions avec des dossiers centraux comme la réciprocité des normes, l'agriculture bas carbone ou encore l'utilisation durable des pesticides. Les premiers résultats du recensement agricole ont été publiés en fin d'année 2021. Cette étude, réalisée entre le 1er octobre 2020 et le 15 mai dernier, permet de dresser le portrait de l'agriculture française. Les premiers résultats montrent une agriculture qui conserve ses atouts. Elle occupe près de la moitié du territoire métropolitain français. Elle est à taille humaine et fondée sur la diversité des productions et des fermes. Et elle prépare le renouvellement des générations. Avec un défi démographique très fort pour les années à venir. Si le nombre d'installations en agriculture reste stable, il en manque encore tout de même 7000 par an pour compenser les départs à la retraite. Par contre, la part des agriculteurs de moins de 40 ans ne baisse pas depuis 10 ans, un constat positif et encourageant qui montre le dynamisme et l'attractivité du secteur agricole. Enfin, un jeu grandeur nature pour promouvoir les métiers du secteur agricole. Farming Reality est un événement original et inédit organisé en fin d'année par des acteurs du monde agricole où différentes équipes se sont affrontées en réel sur la base des preuves du jeu vidéo Farming Simulator. Ou quand le virtuel rejoint la réalité. Vous pouvez retrouver le replay de cet événement et connaître les résultats de cette première édition sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. Et en complément, retrouvez aussi notre e-article sur le site de Ouest-France consacré également à la place des femmes dans le secteur agricole. A bientôt au mois prochain.
0: La voix de l'élevage, le podcast du Space sur l'actualité agricole avec
1: Reden. Thank you.